0: en la noticia desde un nuevo ángulo audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis presentada por Mochomos Vive la Navidad en Mochomos Culiacán cocina y servicio de primera calidad, vive la experiencia Mochomos, brinda con la gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas Feliz Navidad te desea Mochomos Culiacán, riqueza sonorense, reserva al 6671 466622. A 7.6 estamos de regreso en esta tercera emisión de Línea Directa. Gracias Alberto R.E. que nos está escuchando. Nos dice que siempre sigue las tres emisiones de Línea Directa. Gracias Alberto por dejarnos el comentario. Saludos hasta Batamote, Alberto R.E. Y a todos los que nos han dejado algún comentario aquí en la transmisión en Facebook, Línea Directa. Portal. Y vamos a entrar de lleno a la mesa de análisis. Saludo aquí en el estudio en Culiacán a Jesús Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes, buenas tardes para el auditorio, buenas tardes para los compañeros, buenas tardes para
1: Jesse en el norte. Y bueno, pues acá estamos dándole eh, en estas vacaciones para
0: muchos y otros más que tenemos que estar por acá trabajando. Así es, que nos toca trabajar. Hoy no está Juan Ordorica por un compromiso familiar, pero está en enlace desde el estudio de Línea Directa en Los Mochis, mi compañera Jessy Jauregui. ¿Qué tal Jessie Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Axel, buenas tardes también a Jesús Armando y por supuesto enviamos una enorme felicitación a Carlota, a Denise y a su papá Juan Ordorica que está cumpliendo su niña tres años de edad.
0: Efectivamente está en mero festejo Juan Ordorica y aquí en el estudio en Culiacán Armando Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes amigo Axel, es un gusto saludarte. y desde los mochis amiga, un abrazo. Esperemos que hayas pasado una feliz Nochebuena y Navidad. ¿no?
0: Esperemos. Jesús, que... sí,
3: sí. Jesse siempre pasa feliz, se le nota en su, en su, en la vibra de su voz. Jesús también, y bueno, a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro que le dice estado de Sinaloa,
0: y más allá y más, <risa> de otro... más eh, allá sí todo efectivamente
3: amigos sí es hay mucha gente con nosotros afortunadamente pese a que está la gente enfiestada pero hay mucha gente siguiéndonos
0: amablemente así es eh, se, la ciudad se nota más tranquila eh, seguramente, Jesse en Los Mochis es igual Pero acá en Culiacán, después del caos que fue en Navidad Pues ya parece que muchos se fueron de vacaciones Que están eh, tranquilos en sus casas Ya no salen de, corriendo por las compras ¿Cómo está la ciudad de Los Mochis en estos momentos?
2: Ahorita está tranquilo, Pero todavía en la madrugada de este lunes Había algunos festejos de posadas o fiestas en algunas casas Y te hablo como a las cinco y media, cuatro de la mañana
0: Así es, pues los festejos se alargaron seguramente en varias partes, los que no tenían que trabajar. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, eh, menos eh, festivo, eh, realmente nada festivo, por así decirlo, eh, Primero, una vuelta a la mesa en tema general. L Reconoció el gobernador Rubén Rocha Moya esta mañana, Jesús, que no hubo saldo blanco. Eh, hubo algunos hechos de seguridad, este homicidio en Culiacán, hubo accidentes viales, hubo heridos por bala, heridos por pirotecnia. Entonces, no podemos hablar en sentido estricto de un saldo blanco en estas festividades. Sí, yo creo que esto es la parte lamentable. No se puede hablar de saldo blanco
1: en algunos municipios pues Hubo accidentes fatales, sobre todo en carreteras. En el sur de Sinaloa ya se daba cuenta de algunos accidentes que culminaron en decesos trágicos, sobre todo aquellos que pues tuvieron como consecuencia la muerte de algunas personas. Eh, también supimos de accidentes con pirotecnia. Eh, se estuvo concientizando de a los padres de familia, sobre todo que no estuvieran eh, dejando a los menores eh, jugar con pirotecnia, digo si se puede llamar un juego así, eh, no se hizo caso en algunos en algunas, eh, municipios, se tuvieron también desenlaces sino fatales y accidentes que complicaron la salud de algunos menores, y bueno yo creo que el hecho que llamó más la atención porque se volvió una nota nacional, fue lo que sucedió en una colonia de Culiacán, el hecho de que en una tortillería, al momento de que una persona estaba tratando de comprar un, unas tortillas, así como tal, en la fila de unas tortillas, por una discusión, por no, dejar forma, por no dejar a una persona comprar unas tortillas, por no formarse, una persona le arrebata la vida a otro cliente de la tortillería y esto da la vuelta de nuevo al país para dejar ver que la violencia exacerbada, la violencia brutal, en la cual se vive en las calles de las colonias populares de nuestra municipalidad de Culiacán. Efectivamente. Esto de verdad que nos pone muy mal ante los ojos de, de México. Y bueno, se cometen estos delitos, eh, se abre la carpeta de investigación, se va a buscar al responsable, dicen las autoridades. Pero bueno, el daño está hecho. Eh, una persona fallece en vísperas de Navidad por un tema de, digo, imagínate, ¿no? El nivel... El nivel de violencia que se vive en las calles
0: por, por un tema
1: de comprar unas tortillas, alguien le arrebata la vida a otra persona. Digo.
0: Lamentable, por decirlo menos Jesús, esto ocurrido en Culiacán. El gobernador reportó esta mañana nueve homicidios durante los días de Navidad, 23, 24 y 25 de diciembre. Nueve homicidios, uno doloso y ocho por accidentes viales. También nueve personas con quemaduras por es lo que reportaba el mandatario estatal Jesse vamos contigo pues nuevo saldo blanco esta navidad en particular en la zona norte pues accidentes viales y esto del niño de 13 años que ya nos comentabas hace un ratito que falleció en Choix por tomar la camioneta de sus papás
2: Así es, eh, prevalecieron en la zona norte los accidentes viales, destaca la pérdida y sobre todo en estas fechas de la vida de un adolescente de 13 años de edad. Creo que el solo hecho de las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar la nota que fue el 24 de diciembre, justamente durante la tarde, no creo que todos los padres de familia se simbran con este tipo de notas pero también destacó en la zona norte el decomiso de pirotecnia a OME el fuerte dando esos resultados no se tiene hasta el momento eso es muy importante Axel destacarlo hasta el momento no se tienen informes de que hayan resultado niños o adultos afectados con heridas o con algún tipo de lesiones provocadas por la pirotecnia sí el tema de también de un accidente muy aparatoso donde lamentablemente falleció un joven, esto en la Villa de Aomec. la velocidad impresionante, el vehículo que se parte en dos pedazos, deja sin electricidad a la comunidad el 25 de diciembre, eh, eh, muy, muy, muy fuerte, y también eh, reitero el tema de Jesús, eh, muy impactante también la situación donde fallece una persona que estaba haciendo um, fila en una tortillería en Culiacán. Eh, esto también antes de que siquiera pudiera llegar su familia a tener la cena de Nochebuena y Navidad. Muy impresionante, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo y es un reflejo también muy aparte de lo que tiene que ver con el operativo Guadalupe Reyes, es un reflejo del tema de la cultura de violencia en Sinaloa.
0: Eh, lamentablemente es un reflejo, bien lo dices, de esta situación eh, preocupante que en la que estamos viviendo este clima violento que nos rodea a todos. Armando, para cerrar esta primera vuelta y esta entrada al tema en general, el eh, saldo no blanco, las autoridades, es decir, no han querido eh, decir que eh, las cosas estuvieron del todo mal, tampoco del todo bien, andan ahí como en un en, entremedio, digamos, prácticamente, por lo que se vivió el fin de semana.
3: Sí, me viene a la mente un, un programa de televisión ya de hace muchos años, un programa de televisión Creo que era Alejandro Suárez, un actor cómico, que decía, ¿qué nos, pasa? ¿El ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esta, estos tiempos uh, tan deshumanizados, tan tremendos, tan terribles, con crímenes este, en donde la mayor ausencia la de los valores morales la gente, los jóvenes principalmente? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Es, es injustificado este crimen? en una fila de una tortillería. Ahí dos hogares pues se quedaron prácticamente sin dos elementos, dos miembros de cada, en cada uno, porque creo que el criminal tampoco mm, debió haber regresado con las tortillas a su casa, como tampoco lo hizo el muchacho que estaba, este Carlos, nombre de, él, de la víctima, que estaba también haciendo fila. Que llegue una persona y se disputen un espacio de cuánto te gusta, unos 5 minutos, 10 minutos ese es el tiempo que pudo, por el que se perdió una vida entonces eso la verdad es muy lamentable y es muy lamentable también para el estado de Sinaloa que ocurra esto, porque un hecho un hecho viene a perder todo un esfuerzo de un gobierno el propio gobernador lo decía claramente eh, se ufanaba, se ufana el gobernador y bueno está contento porque se han reducido este año los homicidios dolosos más de 100 menos creo con relación al año anterior y bueno no le queda más que seguir la retórica de todos los gobiernos se lamenta reprueba y se investiga eso siempre es lo lamentamos mucho lo reprobamos pero vamos a investigar sí pero por más exitosa que sea la investigación la víctima fatal ya no regresa a su casa y deja un hueco por siempre que va dejando pues, huellas en los corazones y sobre todo en esta época tan subliminal, tan bonita como es la Navidad, un 24 de diciembre que vayan y te quiten la vida en un momento pues inexplicable para mí. Yo creo que la verdad es para reflexionar lo que estamos viviendo.
0: Efectivamente, para reflexionar esta situación de eh, lo que ocurrió en Culiacán, eh, este tema, ¿no? De en la tortillería y eh, lo que... Ocurrió. Vamos a salir a la pausa en las estaciones de grupo RCN. En redes sociales nos quedamos platicando de este tema. Eh, nuevo saldo blanco en las celebraciones de Navidad en Sinaloa y en particular y vamos a estar eh, entrando un poquito más a fondo este clima de violencia en el que vivimos que nos eh, rodea a todos y que se refleja en la vida diaria en las filas para comprar algo en las calles eh, al manejar. Creo que eso es uno de los sí. puntos donde más se nota ese clima violento en el que estamos inmersos. Nuestra compañera Beatriz Piña hizo un sondeo con los culiacanenses. Lo tendremos al regreso de la pausa. Así que, que no se despegue de línea directa. Línea directa, información de verdad. Línea Bueno, nos quedamos en vivo en las redes sociales. Jesse no puede participar en esta digamos, en este, en este, esta breve pausa, pero al regreso en radio estaremos de nuevo conectándonos hasta el estudio en Los Mochis. Eh, pues Jesús, lamentable, ya vamos a entrar un poquito más a fondo este hecho que ocurrió en Culiacán. No ha dicho nada, eso sí, la Fiscalía General del Estado. Eh, se le preguntó al gobernador Rubén Rocha en la mañana, evidentemente, porque es digamos la parte más accesible en sus conferencias y maneras sí, claro. él, él decía algo que es cierto, dijo no me pregunten más detalles porque, porque no soy sabe, yo ¿no? Claro. el encargado de estas investigaciones, pero como es complicado, eh, salvo cuando se encuentra la fiscal en eventos eh, públicos, si no es así, es complicado acceder a más información y no tenemos más detalles de si se detuvo a alguien, si la carpeta de investigación, pues por lo que nos dijo el gobernador sabemos que ya se está eh, realizando, pero no hay más eh, hay hermetismo prácticamente en el caso sí
1: pues es un delito del fuero común que se persigue por homicidio por oficio por homicidio eh, doloso y al final de cuentas pues será la fiscalía quien termine pues toda la responsabilidad y todo lo que derive en esa investigación no de este homicidio pero lo que podemos saber por los trascendidos en medios de comunicación Es que pues de, de por sí, de lo lamentable el hecho Por cómo sea la situación Es que sí es el nivel imperante de violencia Que en una ciudad como esta Pues tienes que también tú reflexionar Que mientras las cosas cambien También hay que tener mucha prudencia En el tono en el que te dijes a las personas ¿No? En los hechos de tránsito En la relación con las personas En general ¿No? ¿Por qué? Porque pues, ya no sabes pues ¿No? Lo mismo lo mismo en un restaurante, lo mismo en una plaza comercial, lo mismo en un hecho de tránsito. La verdad es que hay que tener la mayor de las prudencias, porque si no cabe en ti, de verdad que, pues bueno, estamos en una ciudad que es complicada, vamos, y, y, y más valiera, mejor desde tener la mejor de las disposiciones, en tanto que las cosas no van a cambiar, pues, de la noche a la mañana. Son procesos
0: culturales que no se van
1: a dar así nomás.
0: Sí, requieren de tiempo. Armando, pues, eh, la Fiscalía ya investigando, según lo que dijo el Gobernador Rubén Rocha, pero... Eh, pues lo dice Jesús Hay que tener eh, prácticamente cuidado eh, Con la manera en la que uno se maneja Desafortunadamente esa es la realidad Es decir, eh, no tendríamos que vivir con ese temor Con ese miedo Pero pues eh, es lo que se vive allá afuera Sí, mira, yo, yo, yo tendría mis dudas Respecto a la investigación
3: El éxito que vaya a tener la investigación Porque la sangre fría Con que se dice Que este, esta persona le quitó la vida al, a, a, pues al, que, al que estuvo en desacuerdo con que se brincara su turno en la tortillería la sangre fría en que saca la pistola y lo ejecuta pues da a entender que no es pudo no haber sido primero ni el único, esa sangre fría se adquiere o se va generando en las personas pues con la práctica de los delitos con, va agarrando también aparte de la impunidad con la que, en lo que opera pues también este, seguramente eh, está impuesto a usar el arma y a, pues, a, a quitar vida. No sé, ojalá esté equivocado y que ya esté prácticamente, pues, eh, que nada se gana con que esté arrepentido, pero de alguna manera este, que lo hagan pagar su culpa. ¿no? Pero a, a mí lo que me llama la atención es la forma tan, tan fácil en que una persona pierde la vida a manos de otro. Antes, antes yo recuerdo... Que se, se podían, eh, se asesinaban eh, o podían ser víctimas de asesinato de aquellos jóvenes
1: personas que andaban oye, pero, pero también, Pero también, acuérdate, sí. en los tiempos, no yo me acuerdo que mi abuelo me platicaba que por un pleito de, de, de menos, en un por una hablada, decía mi abuelo, oye, por una hablada fuera de una cantina, se daban a balazos. Pues, ¿no? Bueno, yo, yo, o sea, yo, yo, que, yo creo que a lo que voy es que antes. O sea, a...
0: 7 con 21, estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa y vamos a ir con mi compañera Beatriz Piña, quien hizo un sondeo entre los culiacanenses por este tema, este asesinato de un hombre mientras esperaba en la fila de las tortillas en Culiacán. Tenemos a Beatriz, vamos con Beatriz Piña, te saludo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Axel, muy buenas tardes al auditorio de línea directa tras el asesinato de Carlos mientras estaba haciendo fila en una tortillería en la colonia Felipe Ángeles en Culiacán, el equipo de línea directa realizó un sondeo en el primer cuadro de la capital sinaloense, donde en su mayoría de los entrevistados manifestaron que se sienten inseguros. Una señora que fue entrevistada expresó que es una tristeza que estén deshumanizados, perdiendo los valores, destacando que a título personal por su edad no anda en la calle a ciertas horas, pero agregó que tiene familiares que son jóvenes que le preocupan porque se sienten inseguros. Escuchemos. Pues realmente es muy triste que estemos llegando a esos extremos de puedo decirse salvajismo de no respetar ni la más elemental que es la vida otra de las entrevistadas enfatizó que en la capital sinaloense todo está peligroso citando como ejemplo que si alguien se mete con alguna persona armada pues simplemente lo matan escuchemos ya está seguro aunque aunque esté trabajando es que vayan en el Uber ni en el carro donde sea uno no está seguro ya porque aquí huracán hay mucha matanza por último, un joven indicó que es algo que no prueba porque fue una injusticia lo que le hicieron a Carlos. Escuchemos por algo insignificante matar a una persona. Por eso no. no. La verdad yo no, no, no se siente seguro andar en la calle. Ya. Cabe recordar, Axel, que de acuerdo a las versiones de los testigos, el hoyo oxiso se encontraba haciendo fila en la tortillería que se ubica en una esquina de la calle Rubén Martí y Rosendo Rodríguez cuando llegó un sujeto a querer comprar kilos de tortillas. El sujeto desconocido, para no hacer fila, pidió de favor que le compraran las tortillas que necesitaba. Sin embargo, Carlos empezó a discutir pidiéndole que se formara y que respetara el lugar de los demás. Axel, esa es la información.
0: Bueno, ahí tenemos el sondeo y lo que opinan los culiacanenses al respecto. Gracias, Beatriz.
4: Muy buenas tardes, Axel.
0: Muy, muy buenas tardes, vamos contigo, Jessy. Lo que comentan los culiacanenses a un extremo hemos llegado en el que no se respeta ni lo más elemental que es la vida.
2: Exacto, y con esto, como estábamos escuchando a cada una de las personas que entrevistó nuestra compañera Beatriz Piña, y, y con esto podemos corroborar el tema de la cultura de la violencia en Sinaloa. Es muy lamentable que las personas de cierta manera normalicemos que pasen estos hechos en las calles, porque es prácticamente lo que estaban diciendo ahorita que los estuvimos escuchando. Y es porque esto se debe, de acuerdo a los expertos, a que en muchas ocasiones nuestra las sociedades donde ven muy normal la violencia es que consideran natural, eh, resolver cualquier tipo de conflictos a través de gritos, a través de, del maltrato hacia la otra persona, a través de la intolerancia, no al diálogo, no consideran el diálogo como una vía o una alternativa para la resolución de conflictos y como tal esto es un reflejo de cómo lo decía muy bien ya Armando, los valores que se construyen desde casa. Y es que ahí es donde se va construyendo esta cultura de la violencia. Si en casa vemos que no se soluciona, no, no hay una comunicación abierta entre padres e hijos, no se normaliza el tema de la comunicación para resolver un conflicto o poder canalizar la frustración, es que estas cosas se van... Eh, poco a poco llevando hacia la calle, se va, va subiendo de estructura social y da como resultado lo que pasó en Culiacán que la verdad es muy lamentable pero que también se repite en otras situaciones en este caso el resultado fue la muerte de una persona de un joven que a lo mejor no supo cómo canalizar su frustración eh, ambos estaban molestos discuten, no consideran el diálogo como una vía para poder solucionar este conflicto y entonces utiliza uno de ellos la violencia para callar la voz de la otra persona le da cuatro disparos y en eso estamos viendo nosotros también un exceso también de la violencia, de la frustración. Y como resultado, pues, da la pérdida eh, y que la pérdida de una persona que enlutece a una familia. Y creo que aquí es donde debemos también de separar un poco el, el caso tan específico por estas características del operativo Guadalupe Reyes. Aquí tenemos que analizarlo como sociedad en estos momentos que también tienen que ver con la familia para hacer, pues, una autoconciencia, una autovaloración y empezar a trabajar desde casa para que así también se vaya transformando poco a poco las calles y las personas y esta mentalidad y esta forma de, de resolver los conflictos.
0: Es exponencial, bien lo dices Jesse En casa es algo que no se atiende Y eh, van saliendo a, la, a las calles las personas Y se van haciendo más grandes este tipo de situaciones Jesús, eh, un minuto ya casi estamos por cerrar Pero eh, no es la primera vez, por desgracia Muy... Que escuchamos algo eh, de este tipo Ahora fue una tortillería Pero en el tema vial es algo sí. que se escucha seguido Que si le pitas a alguien te claro. puede sacar un arma es algo que por desgracia se ha repetido.
1: Claro, y desafortunadamente, valga, estos infortunios no son propios de esta generación, Decía, le decía en el corte Armando, que a mí, yo recuerdo que mi abuelo en paz descanse me contaba que este tipo de eventos se dan desde hace muchísimos años, que Sinaloa tenía esa característica, que él... Era, era un marinero, era pescador y cuando bajaban del puerto era muy peligroso, por ejemplo, liarte en un problema cuando bajaban en las en una zona en unas zonas de Mazatlán, porque resolvían sus conflictos así, los que estaban armados o los que tenían navajas, y era era un pleito y el marco era la impunidad, ¿por qué? Porque quien cometía un delito, con quien cometía un homicidio, desde entonces estamos hablando que de los años 60, tal vez setentas no sé pues era la impunidad prevalente, no este, el que mataba quedaba impune. Y tal cual, de entonces a ahora ahora, ¿no? también quien comete un homicidio tiene un 80 o 90% de posibilidad de no pagar por su culpa, de no pagar por su delito. Entonces, antes tal como ahora, la prevalencia de la impunidad es lo que nos
0: mantiene en este estado de barbarie. Esperemos que no sea el caso en este tema, en este caso de la tortillería. Armando, y que haya resultados por parte de la Fiscalía.
3: Yo quisiera eh, enunciar una, una pequeña listado
0: de lo que no se debe hacer en Culiacán.
3: No discutir con desconocidos en la calle. No apurar al de adelante de tu auto tocando el claxon. No responder mentadas con el claxon en la calle. No apresurar tu auto para ganar un espacio de estacionamiento a otro. No mires fijamente ni menos insistentemente a una mujer exuberante en la calle o en un lugar público. Y no es conveniente fijar la mirada tampoco en un individuo en un lugar determinado. Son, son detalles que aparentemente son insignificantes, pero que pueden generar violencia y pueden generar situaciones que después se lamentan. Así estamos, desgraciadamente, ese es el escenario que nos en, al que nos enfrentamos diariamente en las calles de Culiacán.
0: Efectivamente, aunque, digamos, eh, son buenos, digamos, eh, este listado que manejas, son cosas que no se deberían de hacer, digamos, sí. de, de manera natural... Sí. Pero eh, tampoco tendría que ser de que por realizarlos eh, la vida esté Ah, no, desde luego riesgo. que no. Pero te evites, yo hablo de evitarte un
3: conflicto. No te van a quitar la vida. Pero sí puedes tener un conflicto serio, sí. ser golpeado, ser pues recibir una, un, una, una agresión verbal, por lo menos la más, la más
0: like que pudiera ser, ¿no?
3: La verdad, esa Está.
0: es la situación que vivimos. Juax. Estamos sobre tiempo, pues nos tenemos que despedir. Con un sabor eh, agridulce o hasta amargo de boca. Pero te agradezco mucho eh, esta participación, Jessy. Y me quedo con tu comentario de que hay que trabajar en el tema del manejo de las emociones.
2: Así es, Axel, y sobre todo también hacer justicia. ¿Cómo lo podemos hacer justicia en casa, recordar este caso y empezar a trabajar desde ahí?
0: Efectivamente, y en el tema de saber cómo manejar la. La frustración, que es lo que comentabas hace un ratito, Jesse. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Un sabor amargo, ¿no? Sí, Se queda claro, después sin de. sin duda, te quedas queda
1: reflexionando, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué sí, es lo sea, que queremos con este tiempo? ¿Cuánto de... vale la
0: vida? Con este tipo de espacios de eso se trata, de poner a reflexionar al, al auditorio. Armando, muchas gracias.
3: Gracias Axel, nos
0: vemos en la mañana, Dios mediante. Nos escuchamos mañana temprano a ustedes por su atención. Muchísimas gracias al auditorio de Línea Directa en nombre de nuestro director general Víctor Torres, quien la próxima semana estará de regreso en este espacio. Se queda bien informado en Línea Directa y en nuestras redes sociales. Nosotros nos escuchamos mañana a las seis en punto. Les saluda Axel Avendaño y hasta la próxima.